0: Heute ist der 1.6.2023 ein eigentlich ganz normaler Donnerstag, aber für viele Menschen startet heute der Pride Month und deswegen ist es dann eben doch nicht ein ganz normaler Donnerstag, sondern ein ganz wichtiger Monatsbeginn für viele Menschen hier in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und auch für viele Marketingmenschen startet heute ein ganz wichtiger Tag, denn mit dem Pride Month stehen auch wieder viele Kampagnen an, die die queere Community adressieren sollen. Um hier mal ein paar Zahlen aus dem letzten Jahr zu nennen, ungefähr ein Drittel der Postings, die letztes Jahr im Juni online gingen auf Instagram, waren zum Thema Pride. Das sind ungefähr 40,5 Millionen Menschen, die ein solches Posting gesehen haben. Also eine unglaublich große Masse an Menschen, die das erreicht hat und da bin ich mir sicher, dass nicht jede Company das wirklich immer ganz so ernst gemeint hat, sondern manche, die Postings auch einfach nur gemacht haben, um so ein bisschen, ich sag jetzt mal Pinkwashing zu betreiben, äh, um eben ja, queere, die queere Community zu unterstützen, vorrangig aber auch, um ihren Sale und ihren Absatz hochzutreiben. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Deswegen herzlich willkommen zu dieser Folge von WhatsApp Internet. Ich bin Nick und werde jetzt die nächsten 10 Minuten mit dir über Pinkwashing sprechen und warum auch das immer noch heute ein Problem ist. Was ist Pinkwashing? Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Pinkwashing beschreibt eine Art Branding oder eine Marketingstrategie, die suggeriert, dass Unternehmen die LGBTQAI Plus Community unterstützen würden, obwohl sie das eigentlich gar nicht tun, sondern eigentlich diese Kampagne nur fahren, um den Absatz hochzutreiben und Sales zu machen. Das heißt, es wird im Pride Month damit geworben, dass man sich für Gleichberechtigung einsetzt und suggeriert, dass man eben mit der queeren Community für ihre Rechte kämpft, aber eigentlich fokussiert man sich in seiner Marketingkampagne oder auch in der branding Brandingkampagne, die man da fährt, nur um das, eigentlich, um das eigentliche Image der, des, des Unternehmens und der, äh, der Produkte, die man selbst so hat. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja gut, aber so eine Kampagne, mit, die den Regenbogen zeigt und so, das zockt ja auch für Sichtbarkeit. Ja, das stimmt, aber ich finde es ganz schwierig, wenn man das jetzt mit einer anderen Sale-Phase zum Beispiel der Black Week vergleicht, ähm, dass man hier diese große Black Week Sale-Phase ähm, genauso auf den Pride Month auch münzt, denn... Der Pride Month steht für viel mehr als einfach nur Sale- und Marketingkampagne und das kann man da ganz, ganz schwierig nur miteinander vergleichen. Und warum? Das liegt eben an, dem, an der generellen Sache und um das so ein bisschen mehr zu verstehen, habe ich mir mal die Geschichte von Pride angeschaut und wie das damals losgegangen ist in den 1960er Jahren um das so ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Deswegen kommt jetzt hier eine kleine Geschichtsstunde. Aber lasst mich damit anfangen, dass ich nochmal ganz kurz sage, wofür Pride eigentlich steht. Der Pride Month steht also der Juni und in Teilen auch der Juli. Ähm, der Pride Month ähm, soll ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Diskriminierung von queeren Personen erzeugen. Das heißt, im Fokus steht... Ähm, auch der Stolz auf die eigene Sexualität und die sexuelle Identität. Es geht aber auch darum, den Aktivistinnen und Aktivisten eine Plattform zu geben und Sichtbarkeit für geschlechtliche Vielfalt zu schaffen und auch für die Rechte dieser zu kämpfen. Und der Auslöser liegt schon einige Jahre zurück, nämlich im Jahr 1996. Damals war Homosexualität beispielsweise noch verboten und es wurde sich... In, im Geheimen getroffen, beispielsweise in Bars und so auch in der Stonewall Inn Bar, in der Christopher Street Day in New York. Und es war dann so, dass eben es dann hin und wieder in diesen Bars auch zu Polizeirazzien gekommen ist und so auch in der Nacht vom 27. und 28.06. Ähm, in dem eben, da ist die Polizei dann in diese Stonewall Inn Bar gekommen und die, meistens war es dann auch so, dass dann die Menschen, die dort in den Bars waren, ähm, dann schnell irgendwie verschwunden sind, versucht haben, irgendwie weg von der Polizei zu kommen, um eben auch nicht festgenommen zu werden. Und in dieser Nacht war es nicht so, sondern die Menschen, die dort in der Bar waren, die haben sich der Polizei widersetzt und für ihre Rechte eingestanden. Und äh, so hat sich dann eben diese queere Community ähm, gebildet und daraus bildete sich vor allem auch die Gay Liberation Front, die sich seitdem eben für die Rechte von LGBTQAI-Plus-Menschen einsetzt. Ganz wichtig hier noch, es gab vorher auch schon Initiativen, die sich für die Gleichberechtigung eingesetzt haben, aber in der Stonewall-In war, formierten sich praktisch diese Pride-Parades, denn diese ähm, Paraden, die wurden dann zu Gedenken dieses Widersetzens der Polizei jedes Jahr aufs Neue organisiert, Das heißt die erste fand dann im Jahr 1970 statt ähm, und ist seitdem jedes Jahr im Juni und Juli m, organisiert worden und bildete eben den Grundstein für Pride. Das heißt, Pride steht vor allem auch für den Kampf der queeren Community für ihre Rechte und für Gleichberechtigung und ist damit kein, also wirklich kein Sale- und Absatz-Marketing-Format. Ähm, oder sollte es nicht sein. Und natürlich gibt es in Ländern wie Deutschland ähm, ein stärkeres Bewusstsein für die Thematik und auch für Pride und mittlerweile, Gott sei Dank, auch ein stärkeres Selbstverständnis. Aber wenn wir zum Beispiel ähm, zurückdenken, das war ja auch nicht immer so, ich hatte ein Interview gefunden, da, ähm, da ging es jetzt um Österreich, aber in Österreich ist es auch erst seit ungefähr 25 Jahren vielleicht ein bisschen mehr so, dass äh, Homosexualität nicht mehr strafbar ist. Also so lange ist das alles gar nicht her. Und es gibt auch heute noch Länder wie Polen oder Ungarn, wo man sehr, sehr stark für die Rechte der queeren Community kämpfen muss und für Gleichstellung kämpfen muss. Und ich habe dann auch noch ein Interview gefunden, ähm, wie das zum Beispiel auch in Unternehmen aussieht und wie man das Ganze dann vielleicht auch auf Unternehmen irgendwie münzen kann, weil gerade die sind ja die dann jetzt auch Kampagnen und Marketingkampagnen fahren. Und da ist es immer noch so, dass queere Menschen im Bewerbungsgespräch Angst haben müssen, sich outen zu müssen und dann eine Benachteiligung zu erfahren. Oder dass homophobe Aussagen mal ebenso so flapsig in Smalltalk-Situationen irgendwie in Unternehmen gemacht werden. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass sich die Menschen der queeren Community irgendwie nicht wohlfühlen können in solchen Unternehmen. Ähm, würde sich ja auch sonst keiner. Das heißt, die Thematik ist immer noch eine, wie viele andere Thematiken in der Gesellschaft, eine super wichtige Thematik, die irgendwie auch ähm, ja nicht einfach nur zu irgendeinem Kommerz verwendet werden sollte. Deswegen fordert eben die Queere Community auch, dass Unternehmen die Inklusion sich irgendwie auf die Fahne schreiben, dass sie das auch wirklich fördern und unterstützen und auch in ihrer Unternehmenskultur etablieren genauso ist es ja auch bei Nachhaltigkeit, wo nachhaltig draufsteht, sollte auch nachhaltig drin sein und genauso fordert eben die queere Community das auch von Unternehmen, dass wo Queerness und Inklusion auf der Fahne steht, nämlich in den Marketingkampagnen und den Wärmekampagnen, ähm, da sollte das auch wirklich gefordert werden und es gibt hier sicherlich ganz, ganz viele gute Beispiele auch aus Unternehmen, es gibt aber auch viele schlechte und darauf möchte ich Jetzt einmal ganz kurz eingehen, was für Beispiele da so im letzten Jahr aufgekommen sind ähm, und wo man sich so ein bisschen auch gestört hat. Ähm, zum Beispiel an der Oreo-Kampagne im letzten Jahr, die eben Queerness adressiert hat im Juni ähm, und die ist eher als unglaubwürdig tatsächlich angekommen, ähm, weil sie auch nicht mehr als eine Kampagne war. Also es war eine reine Kampagne zur Queerness und sonst ist da aber auch nichts passiert ähm, im Unternehmen, was dahinter steht. Ich denke, das ist Mondelez dann, ähm, um Queerness zu fördern oder beispielsweise McDonalds, die letztes Jahr groß angekündigt haben, dass sie Vielfalt durch Pommes in der ähm, Pommes-Verpackung zeigen wollen und dann eben zum Juni ähm, Pommes in nur drei Farben gelauncht haben, anstatt die eigentlichen sechs Farben der, des Pride-Regenbogens eben mit aufzunehmen. Und so gibt es dann auch noch kleinere Marketingmaßnahmen, die natürlich auch auffallen. Bei beispielsweise BMW oder Mercedes in den letzten Jahren wurde das, ich sage jetzt mal, heilige Firmenlogo in den Pride-Farben angezeigt. Eigentlich ein guter Move, aber ähm, nur in den Ländern, in denen Homosexualität und transgeschlechtliche Transgeschlechtlichkeit nicht illegal ist. Das heißt, in allen anderen Ländern, wo beispielsweise Homosexualität illegal war, wurde das normale Firmenlogo gezeigt. Und gleich ist auch bei Marken wie Coca-Cola oder Adidas. Adidas macht eigentlich jedes Jahr eine Pride-Kampagne ähm, und auch eine Extra-Pride-Kollektion, was ja auch primär sehr gut ist, aber... Sie sponsern gleichzeitig DWM in Katar, wo Homosexualität verboten wurde und wo sich auch hochrangige Politiker immer noch dagegen ausgesprochen haben, dass Homosexualität nichts Natürliches ist. Und da kann man natürlich noch ganz viele weitere Beispiele aufzählen. Das wichtigste Learning ist für mich aber irgendwie, dass, ähm, ja, man einfach nur das kommunizieren sollte als Unternehmen, was man auch wirklich das ganze Jahr über machen, also unterstützen kann. Also zum Beispiel Coca-Cola und Adidas, die zwar dann im Juni ähm, Pride unterstützen, aber dann ein paar Monate später die WM in Katar unterstützen. Äh, das ist nicht ganz konsistent und ähm, ich denke da auch die Unterstützung der queeren Community fängt eben erst nicht im Juni an, sondern ist und ist auch nicht nur eine Kampagne, sondern sollte das ganze Jahr über gelebt werden. Und deshalb hier ein paar, ich sag mal, Beispiele, wie man Diskriminierung im Unternehmen vermeiden kann, wie man Pride unterstützen kann und dann eben auch eine Kollektion rausbringen kann oder auch ein Logo einfärben kann. Denn per se ist es ja nichts Schlechtes, es geht nur eben darum, dass Unternehmen das dann nicht nur als Marketingaktion machen sollten. Und ähm, genau. Beispiele sind zum Beispiel Stellenanzeigen in einem Unternehmen, dass die in inklusiver Sprache geschrieben sind, dass sich da auch jeder wirklich angesprochen fühlt. Ähm, außerdem sollten Unternehmen, die sagen, wir unterstützen Pride, ähm, Unternehmens-, ein unternehmensinternes Bekenntnis zum Beispiel durch die Unternehmensleitung zu Diversity und auch zur Wertschätzung von LGBTQAI Plus ähm, ja, machen, weil es eben wichtig ist, wenn das von oben herabkommt. Und man das sozusagen im kompletten Unternehmen vorgibt und die Spitze das auch lebt. Und dann kann man sich zum Beispiel auch überlegen, ob man nicht Sanktionen für ein diskriminierendes Verhalten am Arbeitsplatz ähm, aufnimmt und so dann eben auch versucht, im Unternehmen zu forcieren, dass alle gleichberechtigt sind, ähm, beispielsweise Weiterhin wäre es natürlich gut, eine konsistente Marketingmaßnahme zu fahren. Also wenn man schon Marketing macht dann und zum Beispiel das Unternehmenslogo einfärbt, dann vielleicht auch in wirklich allen Ländern das dann ausspielen und nicht nur da, wo es gerade irgendwie zum, zum Konsens des Landes passt oder auch zum, zu, zur Gegebenheit im Land. Ne? Ihr wisst, was ich meine, ich spiele jetzt hier auf äh, die besagten Unternehmen an. Man könnte außerdem sich als Company überlegen, dass man Initiativen oder Organisationen unterstützt, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, zum Beispiel indem man spendet oder indem man gemeinsame Aktionen macht und das dann eben auch kommuniziert, weil auch das ist natürlich wieder Werbung fürs eigene Unternehmen und man tut noch was Gutes dabei und man zeigt wirklich, dass man hinter Pride stehen kann und möchte. Und was ich dann auch noch ganz wichtig finde, ist, dass. Klischees oder Stereotype hier gar nicht so krass reproduziert werden müssen. Ich habe eine Werbung gesehen in der Recherche von der Deutschen Bahn in den letzten Jahren, ich kann ehrlicherweise gerade nicht mehr genau sagen, von wann die war, ähm, aber da, das war eine gut gemeinte Werbung, aber die hat so viele Klischees und Stereotype irgendwie reproduziert, die man... Auch so gar nicht in der Gesellschaft zwingend finden musste, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, ob das so sein muss, so extrem auch dargestellt werden muss oder ob das nicht ein bisschen über die Ziellinie hinausgeschossen ist. Und das wichtigste Learning, und das habe ich jetzt auch schon am Anfang gesagt, ist natürlich auch nur das zu kommunizieren, was man als Unternehmen wirklich kommunizieren kann, weil man dahinter stehen kann. Und weil man sich da vielleicht auch kritisch dann mal mit der eigenen Unternehmenskultur auseinandergesetzt hat und gefragt hat, so wie wir uns das hier im Idealbild vorstellen, ist das denn auch wirklich so bei uns im Unternehmen oder müssen wir da nochmal nachjustieren, dass sich auch wirklich jeder wohlfühlen kann. Das ist ja mit allen Themen so, aber eben auch mit Pride und weil das gerade so krass kommerzialisiert wird, muss man da eben auch wirklich drüber sprechen. Und wenn man solche Sachen dann auch beherzigt und da gibt es bestimmt noch viele eine viel längere Liste und da gibt es auch bestimmt andere Leute, die da wesentlich mehr drin sind in dieser Thematik und da auch bestimmten Unternehmen gerne beraten, ähm, dann ist es in meinen Augen auch vollkommen okay, Werbung zu machen, weil man dann eben auch was Gutes damit macht und zumindest einen Teil vielleicht des Umsatzes spendet oder irgendwie anders die Queere-Community unterstützt. Ähm, und das ist ja dann eine Win-Win-Situation für alle und eben nicht nur reiner Kommerz und reines, ähm, reine, ja, reines Marketing. So, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es war was für dich dabei, was dir vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet hat und du schaust dir jetzt die kommenden ähm, Pride-Kampagnen mit, mit anderen Augen an, kann man sagen. Ähm, schreib mir gerne deine Meinung dazu ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir in den Austausch da kommst, weil auch ich bin sicherlich nicht perfekt und das, was ich hier in dem Podcast ähm, rausrecherchiert habe, das sind es vor allem Wissen, was ich von, von anderen habe und durfte selber bei der Recherche super viel dazu lernen und ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir dein Feedback dazu da lässt und dir vielleicht auch sonst meine Social-Media-Accounts anguckst und mir da folgst oder dieser Podcast-Folge ein Like da lässt und mir hilft, dieses Projekt ein bisschen größer zu machen. Und dann, ja, freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin.